0: Bienvenida gente, una vez más a un programa de Fútbol desde Balcón, tu podcast junto con Andrés Portugal y Brian Mauricio. El día de hoy vamos a hablar de lo que nos dejó esta semana de Champions en cuanto a los partidos de vuelta por los cuartos de final, octavos de final para clasificar a cuartos de final. Vamos a hablar también un poco acerca de la Europa League y lo que se viene para este fin de semana en cuanto a la Premier League, la Serie A y, y la Liga Española. Bienvenido Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Brian? Siempre un gusto acá estar contigo como todos los viernes y si te parece vamos al toque mi rey y empezamos con el primer partido con el psg que con el PSG, no con el, con el psg que se enfrentó a la barcelona a tu barcelona y bueno este voy a hablar primero yo de mis sensaciones luego te explayas lo que quieras hablar sobre tu equipo creo que el psg se lo tomó de una manera no voy a decir de un partido de trámite porque no era para nada un partido de trámite y se demostró en la cancha pero creo que tomó demasiados resguardos No entró eh, con la intensidad necesaria eh, No había en verdad eh, Generado ningún tipo de peligro en el arco eh, Dembélé había sido el más peligroso El Barcelona Y en una falta absurda Si no me equivoco de, No me acuerdo ahora si fue el inglés o Migueza, Me parece que fue el inglés Mbappé termina convirtiendo el penal Y a los minutos después Messi marcó un golazo Que no se lo imaginó nadie más que él y cuando parecía que el Barcelona se iba por encima eh, eh, Hay un penal Un penal para mi dudoso, pero penal al fin y al cabo A favor del Barcelona, que Leo Messi Lo pateó un poco al centro Y logra salvar el ex hombre de Ronda Madrid Keylor Navas, con ayuda Entre su mano, su rodilla, más o menos Y bueno, o sea Lo que quiero decir es que yo no sé Si es que el Barcelona hubiera Ganado, si es que metí ese gol Porque todos asumimos Que el PSG se hubiera hecho más pequeño que hubiera dentro de los miedos Pero ese fue es fútbol ficción Y la realidad es que para mí quedó 1-1 A diferencia de otros dos años El Barcelona en verdad compitió Eso me parece que salió eh, A resaltar Compitió, eh, bueno, en la vuelta Porque en la ida vemos que fue un poco lo mismo De todos los años Así que simplemente consideré partido eh, Invertido el partido de ida y vuelta Pero no me pareció un Y bueno, eh, quería sacar un cambio importante Que fue Cursawa no me estaba gustando para nada y cuando salió Kursawa para que entre Abdu Dialó fue como si entrara a un jugador completamente diferente eh, Dialó ayudó bastante en el segundo tiempo el segundo tiempo el PSG controló más los tiempos del partido salvo alguna ocasión que me tuvo en el área que Marquinhos estiró a los Javier Mascherano en sus mejores épocas eh, me parece que fue un partido bastante interesante en donde el PSG eh, logró sobrevivir que es lo importante y lo mejor que, lo que se queda el Barça son las sensaciones así que nada, eh, te digo cuál es para ti cómo, cómo fue ese partido eh, cuéntame y sobre todo ¿qué, qué pasó con Dembélé, que a mí me gustó ¿eh?
0: Eh, Sí, como yo te dije para mí la serie la ser estaba cerrada desde el partido de Ida sinceramente, eh, obviamente el Barcelona tiene buenos jugadores pero a nivel equipo estaba dejando muchas dudas, hasta dos semanas uh, antes de este partido de vuelta, con los partidos que tuvo contra el Sevilla, que pudo remontar por así decirlo, ya se veía un equipo que ya estaba agarrando un poco eh, el ruedo por parte del Mr. Kuman que ya estaba encontrando eh, los hilos para poder ser un equipo que ataque, que pueda llevar y plasmar, y gran parte de, de esa profundidad que tenía era por parte de Embelé, ¿no? Dembélé lo vi muy picante, muy picante lo vi en el partido de vuelta, lamentablemente eh, se, eh, los partidos se ganan en base a goles, ¿no? El PSG pudo meter cuatro goles en el Camp Nou, lamentablemente el Barcelona, por más intensidad, por más competitivo que, que, fue, que lo fue eh, el martes, eh, no pudo hacer goles, ¿no? Eh, Messi se falló un penal, un penal mal pateado a mi parecer, lo pateó casi al centro eh, Normalmente se deberían estos tipos de penales cruzar para asegurar el gol Bueno, siempre vamos a entrar en la suspicacia, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Messi metía ese gol, no? Eh, se venían los fantasmas al PSG Porque el PSG en el primer tiempo fue totalmente eh, totalmente diferente a lo que, yo, lo que fue en el Camp Nou, ¿no? Eh, pero bueno... Eh, ¿Qué sensaciones me deja que este equipo del Barcelona A partir de ese momento creo que los chicos Sobre todo Caso Pedri, moriva Moriba eh, Trincao, uh, belé Frenkie de Jong Creo que estos chicos eh, hacen soñar a la afición blaugrana eh, De que pueden competir más adelante ¿no? Tal vez este el año pasado con el equipo de, de Kike Setién Y ahora con Ronald Koeman han estado en una etapa de preparación, transición, pero a los años que se vienen, de acuerdo a cómo se gestione ahora con Laporta como presidente del club, y qué es lo que va a hacer para retener a Messi, aunque Messi sabemos que no le queda tampoco muchos años de futbolista profesional, eh, se puede armar un, un buen proyecto, que puedan competir. No sé si va a poder nuevamente alzar el, el, el Barcelona a una Champions en los próximos años, no lo sé pero deja una gran sensación, ¿no? Y en cambio el PSG en ese partido de vuelta sinceramente dejó muchos, muchos, muchos huecos, sobre todo por el lado de Kurosawa, ¿no? Que lo marcaste, uh, el primer tiempo fue terrible Cosawa y cuando entró a Dialog cambió un poco esa, esa banda, ¿no? Ahora en cuanto al Lenglet, es un penal muy muy tonto, muy tontísimo la verdad, el PSG no se había asomado para nada al área y en esa jugada ni siquiera el Lenglet lo ve, pero, pero lo pisa y es penal, ¿no? Eh, y por ahí leía un comentario y de varios, de varias personas que decía así gana el PSG 1000 a 0 en un partido de ida, para el partido de vuelta no le pongo nada de dinero porque no sabes qué sorpresas te va a traer. Ojo que también no estaba Neymar, ¿no? Que es un gran jugador, y sin Neymar el equipo de Pochettino o Pochetino, es eh, la verdad que sufrió.
1: Eso es lo sí, que me fue
0: el, el partido de vuelta, Andrés.
1: Un dato sobre justo lo que mencionabas de Neymar, es la primera vez desde que Neymar está en el PSG que el equipo logra clasificar una eliminatoria directa sin que Neymar participe en ninguno de los dos partidos Eso habla bastante de la importancia que hay en Neymar, incluso por encima de Mbappé eh, Yo sé que bastantes ya le daban hace bastantes años que Mbappé era el rey en, en, en París pero la importancia de Neymar es fundamental, es el que hace con el equipo el año pasado, eh, bueno, el temporada pasada el año pasado contra el Atalanta, eh, en ese duelo de eliminación directa de un partido que hubo por la pandemia, eh, Neymar fue el que solito eliminó al Atalanta, por decirlo así. Entonces, eh, creo que nunca hay que quitarle importancia por más de lo que sea por fuera del campo. Y así si es. te parece, no,
0: antes, eh, antes, de, antes de pasar al siguiente partido, de acuerdo a lo que tú ves o lo que has visto, ¿crees que Messi se queda en el Barcelona? ¿Crees que este haya sido su último partido de Champions League con el Barcelona? ¿Qué es la sensación que te deja, Andrés?
1: O sea, la puerta sabemos que probablemente sea el candidato que Messi quería que salga, pero creo que ni él mismo sabe creo que va a haber, de acuerdo a cómo sean estos meses, la liga está no está completamente cerrada, creo que hay chances, al final todos, solo son 6 puntos en dos partidos Así que creo que va a depender mucho de lo que pase en en el final de la Copa de Rey, con qué sensaciones se acaba la temporada de Barcelona, pero sí. y también, o sea, no solo diríamos que edición de Messi, por más de que la puerta haya llegado y probablemente quiera mantener a Messi, tiene que ver las cuentas, tiene que ver cómo cuadrar y capaz sea un sueldo demasiado alto para que el Barcelona pueda parar en este momento y sobre todo que la reconstrucción está empezando con nombres que salen bueno, Pedri no es canterano, pero es por 16, 17 años que viene de las palmas eh, Ilaiz Moriba Anzufati, Minguesa, Ronald Araujo entonces, tal vez la reconstrucción va por otro lado si tuviera que, o sea, yo diría no sé, yo creería que se queda pero no estoy para nada, seguro
0: Sí, algo, algo ya para, para cerrar, es, algo que me di cuenta es de que los balones que, que generaba el Barcelona en el partido, en este partido que tuvo con el PSG, es que abrían, abrían mucho el balón, o sea, por la cancha, y faltaban los centros, cuando no, no había un 9, o sea, el Barcelona no tiene 9, y el 9 que, que entró después de Brightweight, este, faltando, ¿cuánto? 15 minutos, 10 minutos, no recuerdo cuánto, cuánto tiempo entró Brightweight, y eso te hace, ya se ve de que tal vez al Barcelona le faltó un 9 esa temporada, ¿no? Y vemos ahora el caso Caso Suárez, ¿no? Cómo le está lleno el Atlético de Madrid. Que lo vamos a hablar la próxima semana seguramente en, lo, en las previas que vamos a tener entre Chelsea y el Atlético de Madrid. Pero simplemente quería recalcar esto, ¿no? La falta de un 9 en el Barcelona, tal vez.
1: Sí, sí, yo también creo que va por ahí. Pero creo que igual yo siempre, yo siempre creo que la mente de Suárez fue acertada por parte del Barcelona. No la cantidad por lo que se vendió mucho menos vender sobre del Chico Madrid, pero creo que eh, he escuchado por ejemplo comentarios, eh, la gente decía si Suárez hubiera tenido las de Embelés, Suárez la metía, para empezar Suárez no hubiera, no se hubiera generado las ocasiones que se generó de Embelés, sacándose a dos, tres jugadores por el camino, no le hubiera hecho Luis Suárez, entonces no hubieran tenido eso. Pero nada, pues como decimos es full ficción y ahora al Barcelona le queda pesar para adelante y a otro equipo que tiene que seguir adelante es el Sevilla. Que se esfaltó el Borussia Dortmund. Yo, las únicos quiero hacer un comentario. Leo que tú me has sensaciones, yo solo quiero decir que se ha demostrado en el fútbol una cosa, y es que Erling brown halland es inevitable.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Erling halland es un monstruo. Eh, los goles que tiene en Champions para su edad es totalmente increíble, ¿no? Si yo te decía hace cinco años, va a haber un jugador que va a hacer 20 goles. En unos 14 partidos o 13 partidos, eh, nadie se lo hubiese creído, ¿no? Y es una máquina y es un jugador alto que tiene muy buen manejo de su cuerpo, el tiempo, el biotipo y, y aprovechó las que tenía que, que meter, ¿no? El Borussia Dortmund en el primer tiempo la pasó mal, sinceramente, pero a minuto 35 una gran jugada... Este, entre Marco Royce, Erling Harland este, metió el 1-0 y empezando el segundo tiempo, los 54 minutos, 9 minutos del segundo tiempo, Erling Harlan el 2-0, ¿no? Y esto hizo que ya, bueno, el Sevilla trate de, de, de seguir haciendo su juego, que jugó muy bien el Sevilla, a mi parecer. Eh, en, este, puso el descuento en el 68 y empató sobre el final. Y ya en la última jugada del partido pudo haber empatado, nadie pateó al arco, todo el, Sevilla, todo el Dortmund estaba en su arco hubiese sido increíble tal vez que el Sevilla pudo haber metido un gol para que vayan a, a tiempo suplementario y a ver qué sorpresas nos daban, pero para mí esta puede ser la última temporada de Erling Haaland en el Borussia Dortmund si no se ve un equipo grande, sinceramente porque es una máquina de goles, ¿no ¿entendés?
1: Sí, yo creo que eh, por ejemplo eh, es, no sé, ah, eh, es como decirlo que no creo que el Dortmund sea mucho mejor equipo que el Sevilla, pero creo que supo competir mejor esta eliminatoria eh, ahora realmente creo que este, ahora creo que no va a pasar de la siguiente fase, dependiendo mucho del sorteo le puede tocar un porte y por ahí puede eliminar, pero se vio bastante las diferencias a nivel defensivo se vio las carencias, finalmente el Sevilla eh, no, no fue para nada inferior pero teniendo el resultado 12-0 su favor el Sevilla estuvo a punto de empatárselo así que, nada, creo y, eh, que en verdad el Borussia Dortmund es un equipo que dentro de todas sus limitaciones se llevado donde tenía que eh, tal vez un poquito más y lo único que le puede permitir enseñar es que el emparece contra un equipo como el Port por ejemplo, y quería comentar un poco la jugada de eh, el penal, eh, que fue Johann Haaland, que dijeron la palabra, eh, dijeron la historia de eh, el profesor Villaros, este, que me parecía que después de tantos años siga presente, me parece eh, en verdad divertido eh, Recordemos que Kiricocho era un, jugo, un utilero, si no me equivoco, que estaba en, en Estudiantes de la Plata antes que llegue Bilardo y decía que traía mala suerte. Eh, y bueno, eh, Bilardo, como sabemos, siempre tenía sus manías, este creía bastante en las cábalas y lo que hacía sí era decir que Kiricocho eh, fuera a atender a los jugadores del otro equipo y así terminó gan ganando todos los partidos este, local y es más el único partido que perdió eh, ese equipo de estudiantes de Bilardo fue cuando Quiricocho eh, justo ese día no pudo atender al otro equipo entonces esa cábala se quedó y años después cuando coincidió Bilardo con Maradona en Sevilla eh, se dio cuenta de Bilardo que había llegado eso ahí, y que cada vez que tú gritabas Quiricocho eh, en una jugada como penales o algo así siempre le gritaba arriba él como que Quiricocho con una palabra maldita y ahora pasó esto en el Sevilla contra el Dortmund, que, que le gritó este el, eh, Bono, le gritó Kiricocho a Haaland, Haaland falló el penal, luego se tuvo que repetir y cuando este Bono le volvió a gritar Kiricocho a Haaland, Haaland le repitió lo mismo antes de patear el penal, ingresó, le gritó el, esto en la cara, es fútbol esa parte me encanta esa parte del fútbol, al fin y al cabo saben que se queda en el campo, luego se van a reír pero me parece bastante interesante como este, ese tipo de, de mitos, eh, eh, ese tipo de cabelas que generación en generación a generación y se quedó en el Sevilla todo trío de Vilardo, y ahora jalan en un perfil español incluso lo dijo
0: Sí, sí, es es lo hermoso del fútbol, ¿no? Como un fútbol del fútbol de Vilardo, ¿no? para todo lo, Un saludo para todos los billardistas de la escuela de Vilardo. pero como hasta estas nuevas generaciones eh, ha llegado esto y, y qué bonito duelo entre Haaland y, y Bono eh, ahí se calentaron un poco los del Sevilla, eh, y nada, es, y luego, para comentar brevemente la caída de la lluvia de Cristiano Ronaldo con, contra el Porto, ¿no? con, quiero resaltar, Dios mío, qué central es Pepe, yo la verdad a Pepe siempre lo he tildado de machetero, de una persona sin, sin fair play, pero este partido de verdad, para sus 38 años, Dios mío, qué buen central, y qué decepción, qué decepción sinceramente de la participación de esta Juventus de, de Cristiano Ronaldo bajo el comando técnico de Andrea Pirlo ¿no? que supuestamente la idea era de que si Cristiano Ronaldo llegó a la Juventus a Italia era para tener la Champions y el Calcio hoy, hoy por hoy la Juventus no tiene Champions, está fuera de la Champions en octavos de final y está a 10 puntos me parece el líder que es el Inter y se va a quedar sin Scudetto una decepción total lamentablemente pero eso es lo bonito del fútbol Vamos a ver qué Aires va a tomar Cristiano si sigue en la lluvia o se va. Pero a ti brevemente, Andrés, ¿qué, qué te dejó, qué sensación te dejó este partido. Muy buen gol del de, de futbolista del Porto.
1: Creo que el, el Porto con eh, creo que le sorprendió bastante el evento que el Porto saliera a buscar un poco el partido, cosa que no había hecho tanto de, en la ida. Eh, los agarró un poco frío y en verdad creo que el Porto tenía la alimentoria relativamente controlada hasta la expulsión que puede ser polémica pero al fin y al cabo es justificada y a diferencia de las otras temporadas creo que eh, Cristiano Ronaldo no apareció en estos partidos y no es para nada culpa de Cristiano al fin y al cabo el que tiene que acompañar a, a la individualidad es el colectivo esta vez no lo hicieron y finalmente el que sí apareció y el que eh, ya he dicho en anteriores Podcast que me parece que tiene más actitud fútbol eh, y eso lo hace ser un jugador eh, top, la mentalidad, mejor dicho. Eh, es Chiesa, sí, sí. la ex-florentina, eh, que terminó metiendo los goles. Había no, un dato no. que había leído que Cuadrado había dado como 50, 60 centros al área. Entonces, creo que, y todos esos básicamente fueron utilizados por Pepe. Entonces, al fin y al cabo, creo que lo de Cristiano y Madrid fue uno de los peores divorcios que pasaron en el mundo del fútbol. Creo que no se debieron separar, pero nadie, eh, Cristiano no pedía demasiado y nadie más gran, ningún jugador es más grande que ningún club, ningún jugador del mundo es más grande que ningún club. Eso jamás. Y me parece que dadas las circunstancias pues, era lo que había que ser. Y bueno, finalmente creo que ha perdido un poco más Cristiano que el Madrid. Al fin y al cabo el Madrid va a comprar otro jugador y se va a reponer y Cristiano se está perdiendo un poco los últimos años de su carrera. Porque la Juventus va a narraría casi caminando.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ahora vamos a ver qué va a pasar. Imagino que los hinchas de, de, de la lluvia deben estar un poco calientes por todo lo que ha pasado. Sobre todo, como sin desmerecer, obviamente, al Porto, ¿no? En un sorteo de, de, de octavos, eh, si, que, te, que te toque, o el Bayern Múnich, o por ahí otro equipo grande, un City, eh, yo a un Porto, obviamente, ojos cerrados eliges el Porto, ¿de qué manera, ¿no? De, de este equipo del Porto. Vamos a ver qué va a pasar. Y luego, finalmente, la jornada que nos dejó el Champions, un trámite, como le dije, fue la el Liverpool de Club, que aún sigue con vida en la Champions League, eliminando al Leipzig por un 2 0, ganó. Y este, más que nada es lo que le queda a, a este Liverpool, ¿no? ya que ya creo que está totalmente fuera de llevarse la de Premier y aún así de poder pelear por puesto Champions, pero que le queda la Champions para poder pelearla el resto de la temporada.
1: Sí, este, creo que ha sido un partido este, en donde el Liverpool ha sido superior, creo que se le presentó el tipo de partido que el Liverpool sabe sacar adelante, eh, los partidos que le están complicando el cuando se les encierran en atrás, te da un poco la, la opción de correr, no diría que es una excepción de Nadal, pero creo que tal vez es el momento de dar un paso a otro equipo, a demostrar un poco más, me encantaría verlo principalmente en la Premier. Y nada, creo que hay poco más que comentar en ese partido, en donde sí hay otro que comentar, es de un rival de Liverpool, esta vez en Europa League, el Manchester United, que empató a uno con el Milan. Yo soy bastante simpatizante del elenco italiano, y he gritado el gol de caer como, como un niño, verdad, he disfrutado y he sufrido este partido, lo he disfrutado como un enano pero le he sufrido peor que un parto. Eh, creo que el Milan había hecho bastante para ponerse en ventaja, eh, anularon un gol a por posición adelantada bien anulado, Al menos de 10 minutos después el presidente que sí metió un gol espectacular desde justo el extremo del área, para mí no fue mano, he eh, visto las repeticiones sino de mano, pero bueno, decisión del árbitro y en un error de Tomori que es en verdad un error después, con el nivelazo que está mostrando eh, entró justo a Matt Dalio eh, Dielo, el ex Atalanta que acabó el Manchester United, metió un cabezazo donde Donnarumma se quedó un poco en medio y yo creía que el United un poco era marcar el gol y luego justificar la ventaja como muchas veces ha hecho, pero no, no lo hizo creo que el Milan supo ponerse adelante me sorprendió bastante el nivel de Maitre que lo venía haciendo bastante mal en el Torino esta temporada no contó la temporada pasada fue buena, pero esa temporada bajo un nivel llegó al Milan, no, no cojaba, pero hoy día se, bueno hoy día eh, en este partido se, se cojó un excelente partido, creo que acompañó muy bien a Kessie, un poco la bajona me vino con Brain Díaz, que eh, cuando llegó empezó a tener minutos, empezó a jugar eh, bien eh, en las rondas previas de Europa League sobre todo, eh, luego seleccionó y ahora no entró ante, ante la elección de Cardenouble, no supo aprovechar, creo que sus minutos, finalmente terminó entrando Tonal y que me parece que distribuyó mejor en el medio campo. Eh, bueno, una de mis debilidades es Alexis L. yo creo que es, el, es un jugador espectacular, además que es ese jugador que estéticamente te llama bastante la atención. El polito, el polito largo que siempre usa, eh, ese, ese espigado y cómo lleva la conducción del balón La verdad tengo una habilidad por él Y eh, en los últimos minutos Timo sí, Jager de un cabezazo que para mí es un poco error de bill de Henderson Termina empatando a uno y creo que es el resultado más justo para el trámite del partido Y un equipo italiano que queda con vida
0: Sí, un gol al último minuto que le da al Milan esa posibilidad de poder soñar, seguir avanzando Y seguir en competencia europea Y un Manchester United con gran desempeño De Bruno Fernández ¿no? eh, Bruno Fernández el que llegó al United Está haciendo esa pieza Que está llevando al equipo justo, Junto de la mano con, con ese entrenador ¿no? Con Solskjaer eh, El Milan no jugó con Ibrahimovic, eh, Un gran 9 este, Siempre a también dámelo de 9 Para el Milan y, y va a responder Vamos a ver qué se viene para este partido de vuelta ¿Qué, ¿Qué sensaciones o qué esperas de ese partido de vuelta, Andrés?
1: Creo que en San Siro oh, sigue... Sí, eh. Yo firmo un 0-0, firmo un Catenacho, pero va a depender mucho de la versión que veamos del United. Si el United no lo dejas correr, vas a bloquear sus principales movimientos ofensivos y Solskjaer ya le demostró que muchas veces no tiene un plan B para que el equipo funcione, pero el plan A funciona bastante bien. Y bueno, este, si te parece, para cerrar esta semana de Europa League, pasamos al Olympiakos Arsenal, que ganó el Arsenal por 1-3. Yo, en verdad, este estoy empezando a cansarme de ver al equipo salir jugando por atrás. La semana pasada fue contra el Burnley, que ya acá por intentar salir jugando por atrás, le pegó en el pecho a... Se me, se me fue el nombre. Y Rodríguez estaba compartiendo cancha con Woods, o... Con Barn, no, era con Woods eh, Le terminó chocando en el pecho a Woods Terminó la pelota entrando Esta vez por intentar salir jugando Fue Magalaes, com eh, Complicó a Terny con un pase Tierney complicó a Leno con un pase Leno complicó a Ceballos que acaba de entrar Ceballos la perdió, terminó en 1-1 Parecía crecer la arsenalidad de siempre a terminar perdiendo Pero finalmente eh, En una cuestión, en un cabezazo espectacular Gabriel Magalaez, eh, nos dio la ventaja 2 a 1. Yo luego había entrado justo el neni por Tomás Partey. Yo al neni no lo quería ver ni en pintura y terminó marcando un golazo espectacular que me hizo tragarme el contenedor y cuchillo todas mis palabras. Así que, bueno, buena ventaja para los hombres de Arteta, pero ese es seguir jugando para atrás siempre, está empezando a esperar, Yo no sé, no es que sea muy fan del fútbol de tic taca, simplemente quiero un fútbol de andar y controlar el neni partido de la mejor manera posible con los jugadores que tienes pero ese se de salir siempre desde atrás me espera. o sea, es como que, brother si no sabes hacer eso, reviéntala es mejor reventarla y perder después de la media cancha, perderla en tu área y que te marcando gol casi siempre
0: Sí el, el Arsenal está, está demostrando eh, que aún no están siendo finos o precisos para, para salir el juego desde, desde, la, desde la puerta del arco, pero pero al menos está, está intentándolo, ¿no? Yo creo que más adelante va a poder ser plasmado ese idea de juego, pero necesita algunos jugadores, tal vez con más técnica y estar concentrado. Muchas veces es una desconcentración, ¿no? El autogol, el autogol por así decirlo, porque fue error de saca del de fin de semana pasado, fue una desconcentración total. Simplemente abrió la pelota, no vio a sus jugadores, no vio el, el otro, el otro contingente y regaló el balón. Ahora esto fue un, una complicación tremenda. Pero para mí ya el Arsenal en el partido de vuelta lo tiene cerrado. Ojo que la Olympiacos es un buen equipo, pero jugadores como Odegaard, como William, como Piero Bomellán, cuando está inspirado, te pueden liquidar el partido, así que yo creo que tranquilamente el Arsenal. William está... es
1: una mierda, lo digo acá y ahora, William, no te quiero ver nunca más jugar de camiseta del Arsenal, no me importa sí. que tenga más asistencias, es que Javier no te quiero ver nunca más.
0: Bueno, eh, esto fue lo de la sección de Europa League. Ahora, si, si estamos hablando de... Un
1: fantasma traído por... del Chelsea.
0: Sí, O Justamente, ahora que dices el Chelsea, ¿qué te parece? Hablamos de las previas para este fin de semana del Litz, del Loco Bielsa versus el Chelsea, que ya no es de Lampard, sino de Thomas Tuchel. Así que, ¿qué te parece? Hablamos un poquito de esa previa, Andrés. Rápidamente, para estar listos para este fin de semana y disfrutar de buen fútbol.
1: Primero que nada, quiero hacer un aplauso. Por cómo hilaste el tema Me parece sublime Me parece que eso debe estar en los libros de dilaciones Para hilar el Chelsea eh, Bueno, si te parece Primero hablo yo de Elix La formación con la que va a salir eh, con la, Según nuestros amigos, ya saben La página donde sacamos las alineaciones previas eh, Te hablo de Elix y luego tú del Chelsea Elix eh, va con un 4411 Ya más o menos conocido con Ian Meslier el Arco, con Luke Ailing, con Llorente, con Cooper, con Alioski, esa es la línea de abajo. Eh, Raspiña por la banda derecha. Calvin Phillips que vuelve. Y Stuart Dallas que juega en todos lados. Escúcheme, Stuart Dallas lo hizo lateral, lo hizo central. Ahora lo voy a ver en el medio campo. Voy a abrir el Water y va a estar ahí, Stuart Dallas. Es un jugador increíble, Alex Brenford. Luego eh, <risa> ¿no? Jack Harrison por la izquierda. Sí, sí. Y bueno, también va a volver Rodrigo, que jugó la semana pasada con el sub 20 y el delantero goleador que nadie le tenía fe y mágicamente está apareciendo gracias a la mano de Marcelo Bielsa, pero escúchame los goles de somite son mitad de Banford, mitad de la mano de Bielsa y esa es la formación con la que va a ir nuestro Leeds United y Ajá. el Chelsea
0: ahora el Chelsea de Thomas Schuchel son nuestros amigos de Huskor. va a ser con un 3-4-2-1 con un Mendy en el arco que ya se ganó la titularidad. Adiós, quepa, mi arquero que más lo odio, quepa. Dios, qué goles has regalado ya a cómo me has hecho para enero. Centrales, Rudiger, Christensen y a Spilicueta. De carrileros tenemos a Chivuel y a Hudson Odoi. De la Meble espinar, de Pivot, tenemos a Kovacic y a Kanté. De media punta tenemos a Timo Werner y a Mason Mount. Y de punta a Havertz, por fin. Al parecer va a estar de titular Havertz. Eh, los que no van a estar ausentes en el, Los que van a estar ausentes en el Chelsea Va a ser Temi, Abraham y Thiago Silva por lesión Mientras que Liz, Loco, Bielsa Los que están afuera es Struge y Hernández Y los que están en dudas es Robin Cook y Shackleton
1: Sí, este Bueno, se este me sorprende Que digan que Kai Havertz va a jugar de, de, Como que de falso 9 Creo que esa media punta le venía bastante bien Pero siempre jugando con alguna referencia Capaz Bernard puede ser esa referencia Veremos finalmente cómo sale el equipo el Chelsea lo que ha conseguido con Tuchel es tener una defensa un poco más sólida. Creo que, eh, sobre todo, están generando bastantes ocasiones. Eh, bueno, se jugar Chilwell, pero Marcos Alonso es eh, uno de los que mejor funciona en ese carril. Veremos qué tal lo logra hacer Chilwell, pero es justo este tipo de equipos como el Leeds, que son los que te buscan las cosquillas. O sea, el Leeds le puedes meter tres goles, ellos igual van a ir a buscar meterte cuatro y es creo que este tipo de partidos en los que se lo puede complicar por primera vez el equipo de Tuchel es una prueba uf como digo es una prueba que no, como que no, no tiene mucho que ganar porque si gana el Chelsea, es lo que, si el Chelsea gana el Leeds es lo que se, más o menos el esperado pero si el Leeds le gana al Chelsea van a empezar a decir que se acabó un toque lo de Tuchel, ya sabemos cómo son de extremistas entonces creo que es un partido en donde el Chelsea tiene bastante que perder, el Leeds no tiene nada que perder y el y va a pecho descubierto, el que es lo claro. que mejor sabe hacer los equipos de Bielsa, puede conseguir mucho y yo desde ahora digo que para mí un clave del partido, si finalmente juega titular, va a ser Rodrigo Moreno, que lo digo desde ya, va a ser el mejor su mejor partido desde que llegó al Leeds United, va a ser contra el Chelsea, dicho esto obviamente se va a lesionar los cinco minutos y todo eso, pero ya, ya está, ya lo dije.
0: Ok, este, los goleadores de Leeds van, por Dios mío, 13 goles en esta Premier Y Jorginho, 6 goles, ¿no? El mediocampista de, del, del Chelsea A ver, eh, con Thomas Tuchel aún podemos agarrar con pinzas estos partidos que se está teniendo desde que ha llegado ¿Por qué? Porque llegó, por así decirlo, a media temporada Con un equipo ya armado por Frankie Lampard Vamos a ver, aún vamos a evaluar, ¿no? Ahora, el equipo del loco Dios mío, cuando se propone a jugar Hace daño, cuando no, no tiene La pelota, cuando no está inspirado También se deja meter goles Ahora, lo dijimos en un programa En una edición pasada, que el Leeds Está acá en la Premier eh, Sinceramente, para que pueda estar de media Tala, ¿no? para que pueda salvar la categoría Por ahí se le da la oportunidad, tal vez De poder llegar a un puesto europeo Bienvenido sea Recalcando esto, quiero decir de que eh, El Leeds está en el puesto 11 con 35 puntos mientras que el chelsea está en el puesto 4 con 50 puntos ¿no? entonces este partido va a estar muy interesante el equipo de loco bielsa para mí siempre va a ser un equipo muy interesante y ese chelsea tiene buenos nombres y vamos a ver qué pasa ¿no? que, que sinceramente nos va a dejar este espectáculo del fútbol simplemente espero que haya muchos goles y podamos disfrutar el fútbol
1: Sí, sobre todo eso, y hablando de partidos disfrutones, eh, si te parece pasamos al norte de Londres, en donde se va a disputar un derby de la ciudad, en donde el Arsenal se va a enfrentar al Tottenham Hotspur de José Mauriño, y bueno, eh, lo primero que decir es que por favor, Arsenal ya sé que no vamos a pelear nada esta temporada, lo único que queda es la Europa League, por favor, así que intentemos ganar al menos el derbi del Clásico Rival. El Arsenal va a salir con un 4-2-3-1, con Neno Larco, Chambers de lateral derecho, mi sorpresa es muy ojalá que no. Luis y Pablo Marí de centrales y Kieran Tierney, mis coces favoritos de lateral izquierdo. Eh, en el medio campo va a estar Granny Shaka compartiendo con Thomas Partey, en la media punta Odegar, por la derecha Saka, por la izquierda William, no sé por qué no está Pepe acá. Y de delantero Gomeyang, y si te parece Mises ¿cómo va a ser la formación del Tottenham?
0: Okay, el equipo de Mourinho va a jugar con un 4-2-3-1 según nuestros amigos de HUSCOR. Con Hugo Lloris al arco, de centrales tenemos a Anderfeller y a Sánchez De lateral izquierdo tenemos a Rey Long, lateral derecho a Orier, eh, De pivot tenemos en Don Belé y a Hover eh, En el medio campo es, perdón, es de aleros por así decirlo a Heumannson De extremo izquierdo a ver, el de extremo derecho Ojo ahí, que él okay, pueda arrancar el titular eh, media punta Lucas Maura y de delantero siempre a Harry Kane, ¿no? Ojo de que el Arsenal cuenta con todos sus jugadores que pueden ingresar, los que van a estar convocados. Y los que son dudas es Giovanni Lo Celso, y, bueno, los 3 de Foscor no dicen que Harry Kane es duda, pero, sin embargo, va a poder arrancar este, como titular los goleadores de, de los equipos del, de, por parte de... de de los Gunners es Aubameyang con 9 goles. Y por parte de los Spurs es Harry Kane con 16 goles. Ambos equipos no están ahorita en puestos europeos, por así decirlo. el puesto 7 con 45 puntos. Y el Arsenal de Mikel Arteta con 38 puntos en el puesto 10.
1: Creo que las principales chances de ambos equipos para el FIFA Champions League no pasan por Liga, sino pasan por Europa League. Así que va a ser un poco este el duelo de honor. Creo que es como que, bueno... Este, sabemos que tenemos que ganar la Europa League Ambos opinan lo mismo Y es un poco decirle de los hinchas Esa es la alegría que le vamos a esta temporada El Tottenham, no me acuerdo hace cuánto tiempo No van en el MN Stadium. Eh, creo que han a una de las últimas De más de 10 visitas Entonces el Arsenal tiene que sacar un poco de, de, de pecho De orgullo ante esta situación eh, Viene de ganar un partido Que normalmente se hubiera complicado que Un poco contra el Olympiacos. Y como digo, es más un poco el duelo de, duelo de momentos, duelo de sacar el orgullo, duelo de mostrar un poco lo mejor de sí para, por lo que están han hecho y yo como en Arsenal lo único que espero es una, es una victoria, es traer un poco, bajar un poco más a, a hundir al, al todo acercarnos más y, eh, intentar luchar hasta tener un puesto europeo porque, por, como digo, por ley es difícil intentar lucharlo y centrarnos en Europa League. Esto como digo, es más que nada. Una felicidad momentánea que nos puede dar el domingo porque sabemos que la temporada es complicada.
0: Así es, así es. Y ahora, ¿qué te parece, Andrés, si hablamos un poquito acerca de lo que es, es el Manchester United con el West Ham? Un partido muy atractivo y el último que vamos a hablar acerca de esta edición en cuanto a la Premier League. Eh, ¿Qué te parece si hablamos de las formaciones? Tú dices la del Manchester United y yo digo
1: la de West Ham. Ya sí, me parece genial, este para el Manchester United va a arrancar con un 4-2-3-1 conocido, eh, David eje sigue de baja por paternidad y por la cuarentena que tiene que ser en Inglaterra y todo, bueno, va Dick Henderson al arco, Juan Bissak y yo son los laterales, los centrales la pareja Maguire y Lindelof, en el medio mediocampo Freddy McTominay, de media punta Bruno Fernández, por la izquierda, da, eh, James, Daniel James, que parecía que se había caído estas últimas tres semanas, se ha vuelto a contar para Ole Gunnar Sol Jager. Parece que va a extraer a ya lo de titular. Y me hizo un gris de punta. Y ya, yeah, la formación más o menos que siempre sabemos, solo que sin Cavani y sin Raptor, que está tocado.
0: Así es, y por parte de David Moyes, eh, tenemos un 3-4-3 con Fabianski al arco. De tenemos a Creswell, Diop y Dawson. En lo que eh, habla acerca del pivot o medio campo defensivo Tenemos a Wright y a Suchek eh, De carrileros izquierdo Johnson y derecho Kufal Y tenemos tres, tres delanteros Fornals, por el lado izquierdo, Bowen de y derecho Y de punta tenemos Antonio En cuanto a, a bajas, que tenemos el United Es Pogba, que está lesionado Van de Beek, Juan Mata, Cavani, Phil Jones bueno, De Gea está con y Marshall y Raichor que están tocados, están en duda y por parte del West Ham tenemos a Masuaku, Bona, Yarmolenko que están fuera igual que Lingard y Randall y Frederick son las dudas. Ahora los goleadores del de, de, equipo eh, por parte del United es Bruno Fernández, 16 goles, gran temporada del portugués y Suchek por parte del West Ham con 8 goles, ambos equipos están compitiendo por puestos europeos y el United y bueno, está ahí segundo, escoltando Por así decirlo al City, con 54 puntos Y West Ham, de gran temporada En el puesto 5, con 48 puntos
1: Sí, el evidentemente Está detrás del Manchester City Un poco dándole, dándole airecito Porque está bastante lejos A la hora de la verdad Al West Ham, que sueña con entrar a alguna competencia europea Si entra a la Champions League yo Ya eh, todo el fútbol Para mí, perdón, es completamente la lógica y si Lingard no va a jugar por la cláusula. Recordemos que está prestado en el Manchester United. Ahí le entró el en miedo a Manchester United de, de jugar contra el Lingardiño. Eh, dato curioso, si pones un pequeño Lingard en portugués, en español significa salchicha pequeña, creo o algo así. Si sí, sí quieren ver un dato ahí a random. Este, creo que el United no viene jugando de la mejor forma. Este, después del partido 4-1 contra la Real Sociedad empató varios seguidos ganó al Manchester City es cierto, pero de nuevo vuelve a tener esas sensaciones ari dulces contra el Milan que en el resultado no, pero en el juego se lo, de alguna manera lo pasó por arriba. Creo que el West Ham es un equipo que sabe hacer las cosas bien, que sabe defenderse bien, que no le va a dar espacio al United para correr, que es lo que le encanta. Y alguna generalidad de Bowen o Fornal puede terminar en un tiro de, de Miquel Antonio y se puede complicar la cosa y el West Ham seguir agarrado a esta competencia europea. Así que Yo creo que sí, el West Ham le gana al Manchester United. Eh, es un candidato más que serio para entrar a la competición europea, lo cual complicaría más las clases de equipos como el Liverpool o el Tottenham que están atrás y van a tener que sobrepasar a, a este mismo West Ham, al Everton, al Leicester, equipos que normalmente no están en, el, en los seis primeros, pero esta temporada han dado un salto.
0: Sí, magnífica temporada. Bueno, eso ha sido en cuanto a la Premier League. Ahora nos vamos volando directo hacia España, a la Liga y el partido que tenemos. Oye. Perdón. Olé. Olé, y olé El Celta de Vigo Versus el Atlético de Bilbao El equipo de nuestro compatriota Renato Tapia ¿Cómo va a salir el equipo De Celta de Vigo, Andrés?
1: Sí, no va a estar el ex blanco en el arco Este, Así que va a estar Villar Por la derecha Vázquez, por la izquierda Martín En el medio el colombiano Murillo Con Araujo eh, Renato Tapia sosteniendo esa especie de arbolito de Navidad que forma la eh, eh, Coude, la Chachoneta. Eh, por la derecha, Bryce Méndez, por la izquierda, Arnolito, el ex Barcelona, eh, medio de media punta, este Denis Suárez, el ex Arsenal, el ex Barcelona también. Y arriba, en los dos puntas, Yago Aspas, el rey de Balaídos y Santiago Mina. Mientras que el Atlético de Bilbao va con un 4-4-2, ya conocido, de Marcelino, el clásico 4-4-2 de Marcelino, con una hicimos en el arco. Yuri Berchiche y Ángel Capa en los laterales, eh, Álvarez y Núñez en el medio, eh, en la volante Raúl García con un y vencedor, por la derecha Alex Berenguer, por la izquierda Barcinson Muñain, y arriba eh, García, este junto con Iñako Williams, el que va a estar en el medio es Dani García, y el que va a estar arriba es Raúl García,
0: Ay, me un partido lindo. Ay, me había asustado, Raúl García, lo, ponlo, ponlo de nueve ponlo ahí, que te va a hacer los goles, el medio, me nada que ver. Eh, sí, va a ser un lindo duelo Andrés este, Por parte del Celta de Vigo No va a estar Álvarez Blanco y Mor por lesión Y Hugo Mayo suspendido por tarjeta roja Al igual que en Atlético de Bilbao Que Íñigo Martín está suspendido también por tarjeta roja Bonito partido, ambos equipos Con 33 puntos, entre el 9 y 10 El Bilbao tiene ligera diferencia eh, Y los goleadores del equipo Yago Aspas De Celta de Vigo Y el Atlético de Bilbao, Berenguer ¿no? Muy bonito partido, un partido atractivo yo creo que va a ser un partido en el cual este, se va a tratar de disputar la pelota, la tendencia del balón y poder hacer juego, ¿no? el poder este, controlar el juego y sorprender, sorprender por, por abriendo cancha y alguna jugada magnífica tal vez del de, de demonio Muñahín, Iker Muñahín, para mí es un gran jugador Iker. Eh, el partido anterior contra el Atlético de Madrid lo, le dieron vuelta, pero fue con un gol de Muñahín. Un gol no tan bonito, pero un gol muy importante. Que, pero bueno, al final no, no llegó a sumar ese partido. Ahora, por parte del Salta de Vigo, ya Aza también es un jugadorazo, pedazo, pedazo de jugadores ese, ese,
1: ese hombre. Y nada,
0: vamos a ver qué, qué nos, nos trae este partido.
1: Sí, creo que es un partido que el que pierde se va a terminar de la competencia por entrar a puestos europeos. Es este el marcel el equipo de Marcelino El Athletic Club de Bilbao de Marcelino Que ha enganchado Tiene muy cerca dos finales de Copa este, Así que no, va a ser un partido interesante Y sobre todo apoyar a nuestro paisano Renato Tapia Y si te parece pasamos a otro A un derby, esta vez el derby de Sevilla <coughs> <Okay>. <coughs> Al derby no, Al derby de se me... Sevilla me... este, Comenta tu roto. Sí, sí, sí. Este, bueno, tenemos el,
0: el de Sevilla, el equipo de Lopetegui este, va a salir con un 4-3-3 eh, un Sevilla que está veniendo golpeado, ojo, que se ha quedado sin Champions y se ha quedado sin, sin Copa del Rey Este, pero aún así tiene un equipo que va a competir, tiene muy buenos nombres y este es el caso que va a sacar Lopetegui este equipo que es el 4-3-3 con Bono al arco, con los centrales a Carlos y a Cundé, lateral izquierdo al huevo a Acuña lateral derecho a Jesús Navas en el medio campo tenemos a Fernando este, de pivot a Rakitic y a Jordán y arriba tenemos a Lucas Ocampos Emne City y Suso Mientras que el Real Betis, según nuestro nuevo jugó score Va a jugar con un 4-2-3-1 Robles en el arco De centrales tenemos a Ruiz y a Mandy Por, el lado, por lateral izquierda tenemos a Miranda Lateral derecho a Emerson De pivote tenemos a Rodríguez y a Guardado Por ahí o, este, en tres cuartos de canchas Tenemos a Nadine Fekir Jesús Canales y Ruival Y de punta tenemos a Iglesias eh, por parte de Sevilla un lesionado Lech Vidal que se lesionó en el partido de vuelta contra el Barcelona y, y bueno por parte de Real Betis nos tenemos a Camaraza y a Dani Martín, ambos están lesionados, mientras que un Bar Mark Bartra, el central, está, está en duda, quiero decir que los goleadores del equipo por parte de Lopetegui en el Sevilla es Emne City con 13 goles y Canales con 7 goles eh, por parte del Real Betis, ambos equipos están en puestos europeos peleando ahí en Sevilla en un cuarto puesto con 48 puntos, mientras que un Betis está ahí en la Europa League tratando de arrancar algún, algún puesto europeo con 42 puntos
1: Bueno, este Breve, breve estaba mi salud, estoy bien eh, la canchita no me no me mató eh, mi novio estaba como que a bueno no sé, estaba pasando la sala de la cocina y estaba ahí en su cuarto y me escuché todo ser y me tuvo que traer agua, así que estoy vivo, eh, con los ojos llorosos estoy viendo la, la muerte en los ojos he visto pasar mis últimos segundos de vida pero nada, gente sobrevivido este, no me quería perder este Sevilla realmente por nada del mundo este, así que sí, me pareció interesante tu análisis, de, sobre todo de saber que un, un partido tan caliente se va a disputar por competencias europeas creo que cuando recién Pellegrini fichó por el Real Betis era un equipo del cual se esperaba dar un, un salto de calidad superior. Eh, no lo tuvo, empezó a perder bastantes partidos, pero finalmente se logró reponer. Eh, me parece de sublime nivel. Ahorita Iber Robles, que para mí es uno de los arqueros más cuestionados de la liga. Finalmente va a entrar a Iber Robles y este eh, por encima de Claudio Bravo. Eh, Miranda, me parece que está haciendo una temporada espectacular, el lateral que recordemos que es propiedad de Barcelona. Y me parece un partido bonito, este, va a ser, creo que el, el Betis no va a tener muchas oportunidades, eh, no tenía muchas oportunidades así a lo largo de su historia de dar un batacazo tan importante al Sevilla. Es que imagínate, tú a tu clásico rival que siempre lo viste arriba, que no has podido pelear para que lo viste en la Europa League, lo ves caer en Copa de esa manera, lo ves caer en Champions de esa manera, y bro, no sé es que te lo juro que yo me imagino un Borges Iglesias metiéndole gol, metiéndole el a toda la cara a Bono y la gente este, verde y blanca celebrando mm. totalmente en sus casas, con precauciones y a dos metros de distancia mm. pero celebrando Así que creo que va a ser un partido que, por lo menos este fin de semana, junto con el Arsenal Tottenham, no lo voy a perder por nada del mundo. Y la Liga Peruana, este siga a Balón de Liga en, en YouTube, por favor. Así es,
0: y bueno, es un clásico, pues el clásico siempre se gana, ¿no?, para cualquier equipo. El Sevilla viene, viene golpeado, pero sin embargo es un gran equipo. Yo creo que ya eh, está pasando las semanas más difíciles para Sevilla, y ahora de nuevo levantarse, pero siempre un equipo del Ingeniero Pellegrini te da te da siempre esa, esa esa batalla, por así decirlo. Así que quién sabe que de repente el Betis nos pueda dar una sorpresa y ese Sevilla se pueda seguir hundiendo o se pueda reponer, ¿no? Esto ha sido la Liga, ahora nos vamos volando a Italia, que tenemos dos partidos muy interesantes. ¿Y qué te parece si vamos entre el Torino y el Inter? El Inter puntero por ahora, candidato a llevarse el calcio italiano, contra un Torino Que está peleando los puestos de descenso Andrés
1: Sí, un Torino que está peleando los puestos de descensos, Pero siempre es sí, sí. Un, un partido difícil Ambos con la misma formación, no digo la de Torino 3-5-2 con Sirigu El ex PSG en el arco eh, ¿quién diría? Que diría que acabaría jugando en el Torino Y Solianco Y giorno y Buenos Días eh, En la saga central eh, El medio bastante poblado con Fosfoda por la derecha Con Murru por la izquierda Con Goyac y Lukic de interiores Y con Mandraora sosteniendo del equipo Arriba Sanabria, el ex Betis Y Verdi
0: <ríe> Mandraora, más acordada de Harry Potter Ahora, por parte de conte con Tenemos a un 3-5-2 conocido Con un Handanovic en el arco Centrales tenemos a Bastoni bry y Skriniar En el medio campo tenemos a Perisic y a Hakimi Que van a estar ambos de lado ...uno del lado derecho y otro de carrilero izquierdo... ...un Eriksen ahí flotando con Varela... ...tratando de poder este, hacer juego... ...y un brosovich un poquito más retrasado... ...de medio campo defensivo... ...y de lo tenemos a Laucha Martínez y a Lukaku... no ...ojo que quiero destacar de este equipo de Inter... ...que me encanta Varela, es un jugador muy interesante... ...jovencito con personalidad... ...que, que pone la pelota al ras de, de la cancha... ...y trata de hacer su juego... Eh, solo quiero recalcar que el Torino solamente ha ganado 3 partidos en, esta, en este calcio italiano En 26 partidos, solo tiene 3 partidos ganados 11 empatados, 10 derrotas, con 20 puntos en el puesto 18 Coqueteando con el descenso, mientras que el Inter está coqueteando con el escudeto Después de mucho tiempo, tras una supremacía de la vieja señora, que es la Juve El Inter tiene 19 victorias, 5 empates, 2 derrotas, con 62 puntos en el puesto 1 eh, goleadores, goleadores del Torino Velotti con 11 y Lukaku 18 goles, ni más ni menos 18 goles, gran, gran delantero es el belga, que es Lukaku ¿eh?
1: Sí, yo creo que Lukaku está siendo uno de... ha tenido un, un renacer de la mano de Antonio Conte en el United te parecía que su carrera se había estancado, pero la mejor decisión que pudo tomar en su carrera fue haber venido a Italia usa bastante bien su físico, su fuerza física y para mí está por encima de la importancia de, de Lautaro Martínez, el Torino no se sabe todavía muy bien si va a jugar Belotti no lo hemos mencionado por eso, recién esta semana dio negativo por COVID pero sabemos que es complicada la enfermedad que bastante gente ha sufrido y en verdad es un, es un tema bastante complicado para algunas familias este, bueno, dio negativo así que no sabemos en qué condición física va a estar ojalá para el bien del Torino su máxima estrella pueda, pueda ayudarlos a pelear a, eh, a, a pelear para eh, no, no descender recordemos que finalmente este equipo, el equipo del Toro eh, es de la misma ciudad de la Juventus y la mayor parte de la hinchada es igual hincha el Torino, de, el Gran Torino del accidente aéreo que hubo, es un equipo bastante tocado por la tragedia y ojalá esta temporada no tenga la tragedia de bajar a segunda división eh, sin embargo creo que es un partido que si el Inter no fuera el Inter, porque el Inter ya no se acostumbrados a tener las chances para hacer, hacer historia para ganar y excepto en la época de José Moriño casi siempre termina pechándola, te diría que el Inter lo va a ganar pero no sabemos en este tipo de partidos y sobre todo eh, yo esperaría que los hinchas del Toro puedan llevarse una sonrisa porque ganar solo tres partidos en la temporada habla la, la mucho, es verdad que empataron once, 11 pero habla mucho del nivel que ha mostrado
0: Sí, más que nada este, eh, eh, A ver, el Torino Tiene que jugar con todo Para tratar de salir a esa posición Que está jodido para cualquier club este, Para descender y sobre todo Los hinchas eh, no o le gustan La
1: alianza debe saber bastante de eso ¿no?
0: Eh, sí, sí, totalmente de acuerdo Pero estamos hablando acerca de Fútbol europeo, si quieren hablar acerca De fútbol peruano, no se olviden de entrar a YouTube Buscar Balón del Inca Ahí nos pueden encontrar este, para que puedan ver un poco más de análisis de la Liga 1-Betson, pero este es un europeo. Ahora, el Torino tiene que, que salir en esos puestos, ¿no? Mientras que el Inter está en primer puesto con 62 puntos y en segundo puesto está el Milan con 56. Hasta son los seis puntos, así que no debe perder la guardia. Y hablando de la escolta, que es Milán, ¿qué te parece si hablamos acerca del, del Milán, que viene con un gran partido, Andrés? Eh,
1: sí, se este, si viene un partido... Picante, un partido importante, un partido de los 90, de los 80. Eh, el Milan contra el Napoli. Mi Milan hermoso va con un 4-2-3-1 después de hacer un gran partido en Old Trafford Con Don al Arco. Oh, al arco ah, con Don Arum al arco, perdón. Con Teo Hernández y Cafulabria de laterales. Eh, en la saga Simón Kiaer con Ficayo Tomori. el medio campo van a repetir sí y Meité. Eh, por la derecha va a entrar el mejor jugador del mundo Alexis Alemakers, de media punta Jacán Colonovlu, por la izquierda Samu Castillejo, escúchame, yo por favor miro este partido, no sé si exagero yo, pero Castillejo es probablemente uno de los peores jugadores que vi en mi vida en el Villarreal me encantaba, en el no he hecho absolutamente nada más que perder el balón y Rafael Leo de 9 porque no tenemos otro 9 Ya que el 9 que trajimos Mario Masukic pasó más tiempo en enfermería que jugando E Ibrahimovic con 39 años A pesar de ser uno de los mejores jugadores Obviamente también para estar lesionado Por la edad y no tenemos otro 9 ¿Quién diría que traer a un 9 de 35 o 36 años Cuando tienes a un delantero de 39 años Iba a ser una mala idea porque los iban si a estar lesionados Nunca nadie lo hubiera sabido
0: No, impensable, impensable Increíble lo que pasó con el Milán Ahora ahora de acuerdo a Napoli Vamos a salir con un 4-2-3-1 Meret al arco De centrales tenemos a Koulibaly y a Ramani. Eh, por el lado derecho de lateral tenemos a Lorenzo Y por el la lateral izquierdo a Ruiz eh, Medio campo defensivo tenemos a Bacoyoko y a Ruiz uh, Ahí más adelante en tres cuartos de cancha Tenemos a Insigne A Zielinski y a Politano Y de nueve tenemos a Oximen. No va a estar presente gulan ni Petaña por parte de, Na de Napoli por como lesión. Y bueno, los lesionados completos que le voy a soltar de Milán es Benacer, Mandzukic, Revic, Romagnoli e Ibrahimovic Y bueno, los que son duda, pero sin embargo creo que sí van a estar, va a ser Teo Hernández y Calanoble. Esto es lo que va a pasar el día, este fin de semana. Y ojo que el goleador está lesionado, ¿no? Ibrahimovic con 14%. Mientras que Napoli viene con, con 13 goles por parte de Lorenzo y Cine. Gran partido. Ey, ok, no, 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 no. No, digo gran El pilán con escolta de, de, del Inter con 46 y a 6 puntos de, de la punta. Y Napoli que está en puesto europeo por ahí coqueteando con 47 puntos en el puesto 6.
1: Sí, este, perdón perdón por interrumpir. De verdad, me siento bastante apenado, disculpí. Perdóname, ¿por qué? No, 40 este con No, no, perdóname, de ¿Ah? corazón, perdóname. Es que no. me siento mal, me siento físicamente mal por eso, hermano. Bueno, te pido que me eh, disculpes
0: eh, Yo creo que vas a pedir que disculpas al Napoli, o mejor dicho, a que te disculpe el, el Milan, porque el Napoli yo creo que le va a dar una paliza al Milan sin, sin sus jugadores claves. No, no, no eh.
1: El Napoli viene un poco en, en caída libre, bueno, el Napoli, el Napoli es la ciudad, el Napoli viene en caída libre, este, creo que el Miranda ha demostrado o saber levantarse y salir de situaciones complicadas, lo cual me sorprende porque con la edad promedio de 24 años que tiene, este, por ejemplo, esta formación que nos dan, eh, parecía es un equipo bastante joven, es un equipo que creía que la primera que las cosas se torcieran salieran mal pero bajo el liderazgo de Ibrahimovic no siempre desde la cancha sino desde la tribuna supongo que en el vestuario ha logrado sacar las situaciones adelante, es un partido complicado y es la frase que dio cada podcast ya me parece que hablamos del Milan el objetivo real no era el escudeto, era la Champions es asentarnos nuevamente entre los cuatro primeros tener ese interés económico y consolidar el proyecto y me parece que vamos de buen camino y este va a ser un pequeño pasito más a dar si es que finalmente se termina la victoria y si te parece para cerrar este eh, podcast Este de este, este viernes Que bueno, este seremos de esto Lo estamos grabando más tarde a lo habitual Porque hoy estuvimos editando El nuevo proyecto Balón de Inca Síganos en YouTube este Bueno, este vamos a las predicciones eh, Te pregunto primero ¿El eh, Leeds contra el Chelsea? ¿Cómo queda? ¿Cómo sale? ¿Cómo va? Yo, creo,
0: yo creo que quedan dos a dos
1: Ya, pero ¿por qué le escribes el tres?
0: Yo creo que dos a dos quedan
1: tranquilamente no.
0: ¿Cuánto crees que, que quede?
1: Yo creo que... Eh, el Ix lo gana 3 a 0 Así, ah, sorpresón
0: Sorpresa, ok, y ahora el Arsenal versus el Tottenham
1: 4 a 0 para el Arsenal, no, uh -huh. no, me escondo, no me arrepiento
0: Yo creo que el Tottenham le gana 1 a 3 Tottenham tranquilamente le gana 1 a 3
1: bueno, Manchester united me suena que va a ser un partido muy aburrido, así que 1-1 uno -uno para que al menos haya goles.
0: Yo creo que United lo gana al, al equipo de David Moyes, 2-1. Ahora nos vamos a la liga, el Z de Vigo versus el, el Depi, ¿cuánto crees que quede?
1: La chachoneta le gana 2-0, con gol de nuestro paisano Renato Tapia Cortijo, ex-Ester Grande de Bentín, ex-Feyernos, ex... no me acuerdo qué más. Ahora, este Betis.
0: Yo creo que queda 2 a 1. Yo creo que este vivo le gana 2 a 1 al equipo de Iker Munien y compañía. Ahora nos vamos al clásico Sevilla versus Betis. Yo creo que el Sevilla.
1: Clásico así? no, derby. Por okay, favor, sí. te voy a pedir que expreses perdón, perdón.
0: bien. El derby de Sevilla, yo creo que es <ríe> bien. Que es a uno. Eh, se pone el equipo de la y se, se quita la sal, por así decirlo, y a seguir.
1: Yo digo que el Betis le da un golpe en el corazón, si lo ve en el suelo y le pega una patada, eh, 1-0 gana eh, en el Sánchez Pizjuán y Cristóbal Soria se, eh, lo, habrá que verlo en el chiringuito si pasa eso, ¿eh?
0: Un saludo para mi tío Soria, un saludo, un saludo para el chiquitito. Que sabe, que,
1: que sabemos que nos escucha, sabemos que somos sus pocas favoritos el chiringuito nos escucha, lo sabemos ¿Sí es? de, de buenas
0: Ahora este, nos vamos a la Serie A, Torino versus Inter. Yo creo que el equipo uh -huh. de Conte se, solide, se pone sólido como líder para llevarse el escudeto y gana un 0-2 al equipo de Torino.
1: Yo digo que 1-1-1, uno, 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 puede ser. Eh, sí, 1-1. Uno, uno. ¿Y por pues parte? Uno, uno. Ok, 1-1. Lógica, solo 1-1. Uno,
0: uno. Okay. Milán versus Napoli, yo creo que el Milán si sí sus goleadores... No es la misma calidad que tiene Milán, así que uno o tres lo gana el Napoli tranquilamente.
1: Yo creo que el equipo de la capital de la moda, eh, la asociación de Calcio Milano, eh, Logra imponerse al equipo de su exentrenador y su, una de sus, de sus leyendas, Llegaro Gatuso, y lo ganado a cero, que ha mostrado que se puede reponer a situaciones adversas. Así que nada, creo que eso sería todo, este, nos estamos escuchando gente el día lunes con la previa y bueno, este, síganos en nuestras redes, eh, Twitter como Andrés Portugal, en eh, YouTube ambos estamos como eh, Balón del Inca, eh, sigan para ver el proyecto, para ver nuestras escalas de imbéciles también hablando del de fútbol más interesante como el fútbol peruano y tus redes, Brian. Sí, síganme en
0: Instagram como arroba Brian Nick Ms y nada, sigan la, la cuenta en YouTube si quieren saber un poco acerca del fútbol peruano, tal vez para los que no, no consumen fútbol peruano pueda ser una muy buena oportunidad de conocer un poco más acerca del Perú y para los que son peruanos este, puedan, para que puedan seguir a sus equipos en Balón de Inca y a partir de este lunes también este Fútbol de Balcón va a poder eh, estar en su canal de Youtube, eh, fútbol desde el balcón, eh, con las previas para la Champions eh, lo que en esta semana. ¿no?
1: eso sí, sí, es... si no sí disculpame, pero si no quieren ver a, a Brian sufrir una embolia por la pura sí, a un balón de linka porque editar balón de linka y tener que editar este fútbol desde el balcón va a ser complicado. Así que muchachos, si no quieren que nos dé una embolia, por favor empiecen a seguirles. Pues. <risa>
0: Un fuerte abrazo Andrés, gracias por, por, por estar acá esta esta noche. Muchas gracias,
1: ¿eh? y, no, muchas gracias a ti, gracias por darte el trabajo de editar el podcast y todo, y quería felicitar tu labor y nada, muchas gracias. Igualmente, Entonces, crack, un fuerte abrazo. Listo, fin, gracias. Cuídese.
0: Disfrute el fin chau, de semana. Chau. Y nos vemos. Chao, chao.